0: Muito bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, dentro da, do escopo da Conferência Internacional de Fevereiro, Fevereiro de 2021. A semana uh, propriamente dita da conferência já passou, terminou no domingo passado e nós teremos quatro finais de semana para terminar as 24 mensagens que comporão a o Alimento Diário da série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E nós estamos hoje sendo, transmitindo esta mensagem no auditório da igreja em São Paulo. A mensagem de hoje será a Era dos Sete Espíritos, Apocalipse 1, versículos 4 a 6. Graças a Deus o Espírito ele é maravilhoso, ele faz a sua obra. Hoje estamos debaixo da sua administração. Ele sabe o que fazer, ele é onipotente, onipresente. Né? Ele é capaz, né, é, é, é capaz de é, fazer coisas que, que o homem não consegue fazer. Né? Então essa sexta-feira, o nosso querido irmão Ezra Ma ele compartilhou uma mensagem muito, muito, muito elucidadora e nós uh, ganhamos muito a luz. E eu só vou mencionar o seguinte, que uh, o que ele falou, nós somos, nós somos apenas um espinheiro, nós somos apenas uma sarça, né? E nós somos aqueles que machucam as pessoas, principalmente aquelas que se aproximam de nós, né? aquelas mais íntimas de nós, muitas vezes levam mais picadas. E, mas graças a Deus, Deus nos escolheu para estar em um lugar santo. E nesse lugar santo, esse espinheiro, essa sarça, é usada para sustentar o fogo santo de Deus. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos louvar muito ao Senhor, agradecer muito ao Senhor. Nós que éramos totalmente inúteis e imprestáveis, só servimos para ferir os outros, mas graças a Deus, hoje podemos ser o sustentáculo do próprio Espírito de Deus. Né? O fogo santo de Deus pode arder a partir de nós. E mais do que isso, Senhor, o, o, o próprio Espírito está trabalhando na sua igreja, trabalhando em nós. E o resultado final será que essa sarça se tornará uma coluna, essa sarça se torna, tornará uma base para sustentar a própria verdade. Né? Deus é a, a verdade e Ele está infundindo a sua realidade na sua igreja, e nós estamos recebendo através da palavra que Ele dispensa a nós, cada vez mais a realidade de Deus está se constituindo, se consolidando em nós. Então, Deus é. abençoe cada um de nós que acompanhamos a palavra profética. O Senhor certamente ainda tem muito a nos dizer, porque Ele deseja nos conduzir até a sua vinda. Queridos irmãos, eu estou muito alegre por esse momento especial. Nós vivemos num momento muito, muito, muito especial. Embora eu, pessoalmente, né, eu admiro muito os apóstolos que, que, que o Senhor escolheu no primeiro, primeiro século, os doze apóstolos, o apóstolo Pedro liderava juntamente com João, né, fez aquele início maravilhoso, impetuoso né, e depois Deus levantou milagrosamente o apóstolo Paulo de um perseguidor da igreja, se tornou né, alguém que recebeu um vaso escolhido por Deus, que recebeu toda a revelação maravilhosa dos mistérios de Deus e dispensou-os para nós. E eu admiro muito essa pessoa, não é o Paulo, que ele praticamente o grande, a grande parte da revelação da economia de Deus do Novo Testamento é revelada por meio desse canal. Né? E depois nós vimos ainda terminamos com o ministério de João. Eu vou comentar um pouco sobre isso nessa mensagem. Mas queridos irmãos, eles não tiveram oportunidade de presenciar o um momento da aurora como nós. Nem vários servos de Deus que, né, que viveram séculos anteriores a nós, grandes homens de Deus, grandes homens de fé, e de palavra, mas também não puderam né, estar neste momento. Os trabalhadores da, da, da hora zero, da hora terceira, da hora sexta, da hora nona não tiveram a chance de experimentar esse momento tão especial como nós Estamos experimentando. Portanto, irmãos, sinta-se privilegiados, sintam-se privilegiados, de nós vivemos nessa época, estamos presenciando com os nossos olhos essa coisa maravilhosa que está acontecendo no meio de nós, né? totalmente impossível do homem fazer isso. Ontem, por exemplo, nós tivemos, tivemos uh, avança jovem. de compartilhar porque eles estão com fogo, né? O espírito de Deus é o fogo, né? O fogo está queimando, está ardendo, né? Não tem como a gente conter, né? Esse esse fogo para nós. Então eu, né? Ontem, por exemplo, houve é, mais de mil, mil cento e alguns pontos de conexão no YouTube, né? Só a igreja em São Paulo, jovens da igreja em São Paulo se reuniram aqui, havia, se eu não me engano, 99 jovens, né? Uh, isso um ponto só, um ponto de conexão, tá? E vários pontos de conexão, tem por trás de um ponto de conexão vários jovens ali participando e tal. Então, uh, claro que existe também os irmãos adultos, né? Os irmãos mais idosos estão em casa também, Ouvindo, participando Portanto, por isso que nós temos Mil cento e tantos pontos uh, Nós calculamos Só de jovens Só de jovens Em torno de 7 mil jovens Participaram Do Avança Jovem Da reunião ontem de manhã É um milagre É um milagre É um momento É um momento que a pressão no mundo é tão grande, era para todos os nossos jovens da igreja também serem sufocados com essa pressão, abafados com o mistério da iniquidade, ideologias, não é isso? Tantas, tantas mentiras se espalhando, derrubando né, a própria verdade, tentando derrubar a própria verdade, desconstruindo né, tudo que, toda a base. Né, da sociedade que havia um pouco de base ainda da lei de Deus uh, da, Do mundo cristão Mas graças a Deus nem todos sucumbiram a essa, 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 essa pressão do mundo Do mistério da iniquidade Na igreja, pelo contrário O Senhor milagrosamente está convocando e levantando muitos jovens Muitos jovens né, em lugar de amar o mundo, ficar apáticos como todos os demais, eles estão se levantando para estar do lado de Deus, Amém. para trazer o reino de Deus aqui de volta. Irmãos, isso é uma coisa impensável por nós de algum tempo atrás. Então, esse é o um milagre da aurora. Né? Os nossos co estão fazendo milagres também no meio de tantas restrições né, de saídas, de contato com as pessoas, com, de máscara, de distanciamento, nós estamos distribuindo por dia entre 8 mil e 10 mil livros. Né, isso por causa das restrições, Se não iria passar 10 mil fácil. Mas, irmãos, isso é um milagre, um milagre. São mais de 2 milhões de livros distribuídos só pelos comportores dinâmicos. Né? O, a, demais comportores também, demais irmãos e irmãs das igrejas também distribuem. Querido irmão eu quero dizer que nós estamos em um momento muito especial, o Espírito está fazendo uma coisa muito, muito, muito especial, né, então, uh, não só isso, a rede de cuidado na igreja, não é isso? O expolivro embora dois estão parados, mas um do Sul está funcionando, por, parados por causa da pandemia, né, e... Uh, uh, Ceap funcionando a todo vapor, graças a Deus né? O Bucafé, a editora, produzindo livros, correndo né? As cooperativas funcionando, suprindo livros para os co -portores. Irmãos, nós estamos funcionando a pleno vapor, ou mais Amém. O Espírito está fazendo um milagre entre nós Amém. Portanto, irmãos, eu pretendo agora fazer Ressaltar alguns pontos já vistos, né? Mas para vocês entenderem que esse momento é especial. Então, antes de mais nada, eu queria trazer de novo a definição da aurora. Né? Existe, vocês sabem que a, a aurora significa a transição da noite para o dia, né? a transição da noite para o dia quando os primeiros raios da luz anunciam o início de um novo dia, tá? Então, esse, esse, é, 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 essa é a definição da aurora. Mas existe uma definição científica. Científica tem que medir ângulo, né? Tem que ter uma definição mais geométrica. Então, a aurora é um momento único. É isso que eu quero enfatizar. A aurora é um momento único. Nós estamos presenciando um momento único, Sabe o que é um momento único? Se você deixar de, de prestar atenção, passou. Então, é um momento único que nós todos temos que olhar com muita atenção né? e reagir a essa palavra. Né? É um momento único defini definido pelo ângulo de elevação solar, que é a posição do sol em relação ao Horizonte. Eu vou pedir para projetar um gráfico, só para vocês entenderem melhor. Eu, né, como eu sou homem de gráficos, né, não entendo, consigo explicar melhor com gráfico. Aqui, ó, essa aqui é a linha do horizonte, tá? O que, que é a linha do horizonte? É o plano onde você está, onde o homem está. Por exemplo, o plano desse palco, né? É o, é o plano do horizonte, tá? Eu estou aqui nesse plano. Vocês estão entendendo? Se você está aqui nesse plano, horizonte é aquela linha, tá? É aquela linha aqui, ó. Você está aqui, ó. Você está aqui, tá? E só que você olha para cá, se o Sol estiver abaixo disso, né? Se o Sol estiver abaixo disso, aqui é escuridão total. É noite, é noite, tá? Mas quando o Sol chegar nesse ponto de 18 graus de inclinação com relação ao horizonte, você, nós temos a aurora astronômica. O que, que é a aurora astronômica? A aurora, a aurora astronômica é quando o centro geométrico do disco do Sol, quer dizer, o Sol tem um disco, e o centro geométrico é o centro do círculo, certo? Certo? O centro geométrico do disco do Sol, se você puxar uma linha, vamos supor que essa aqui seja a linha que pega o centro geométrico do Sol. O Sol está aqui, tá? Estiver a 18 graus, os astrônomos conseguem, com telescópio, descobrir, opa, o Sol chegou a esse ponto da aurora astronômica. Vocês estão entendendo? Então, é, é, por quê? Porque eles observam pelos telescópios que algumas estrelas começam a perder o brilho. Algumas galáxias perdem o brilho, né? Então, eles conseguem observar primeiro. Em segundo lugar, nós temos a aurora náutica. Então, se o Sol subir mais ainda e chegar nesse, nesse alinhamento aqui, ó, da aurora náutica... Isto é, a 12 graus do horizonte, o que acontece? Vou ler aqui. A aurora náutica está a 12 graus abaixo do horizonte. A luz refletida, a luz já consegue refletir, né? A luz refletida pela atmosfera já é, geralmente já é suficiente para distinguir o céu da terra, se o horizonte do navio estiver terra, ou do céu com o mar, com a água, entenderam? Então, quando chega a 12 graus, de uma maneira prática, os navegadores, os que estão no navio, o comandante do navio, já consegue distinguir no horizonte onde está o céu, onde termina o céu, onde começa o mar ou onde começa a terra. Vocês estão entendendo? Então, essa é a aurora náutica. E se o sol subir mais ainda... Chegar a esse ponto a seis graus é chamada aurora civil, tá? Que diz assim: aurora civil está a 6 graus abaixo do horizonte. O céu é envolvido. O céu já começa a se envolver com uma cor laranja brilhante ou amarela. Somente as estrelas e planetas mais brilhantes, tais como Vênus e Júpiter, são visíveis a olho nu. Então aí o homem já percebe, o civil já percebe, o cidadão já percebe. Vocês estão entendendo? Então são três níveis de aurora civil. E quando chegar aqui, já amanheceu, certo? Se o Sol chegar no nível do horizonte, já amanheceu, tá? Bom, <risos> onde que eu quero chegar aí? quero chegar para vocês, é que se o sol chegar nesse ponto do amanhecer, já é tarde para nós. Se você almeja receber a vinda do Senhor secreta, não é no amanhecer. No amanhecer, o Senhor vai aparecer publicamente já para todos, para julgar, para julgamento. Eu não quero... Só saber que o Senhor está vindo aqui. Vocês estão entendendo? Muito provavelmente, muito provavelmente, ó, aqui, os profetas de Deus começam a falar que a aurora está chegando. Aqui, os especialistas, os que têm telescópio, podem avaliar, podem analisar e o Espírito vai nos dizendo, opa, nós estamos aqui já, 18 graus. Mas, irmãos, nós precisamos, nós precisamos nos preparar, sabe, para que momento? Para a vinda secreta do Senhor. E eu acredito, eu acredito, a vinda secreta do Senhor será aqui na aurora náutica, quando na prática já consegue distinguir o céu da terra. A luz já começou a né, dar essa distinção. Então, aqui, a grande maioria ainda não percebe, mas especialista em navegação percebe. Né? Então, nós queremos receber o Senhor na aurora náutica. Amém? Dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Duas estarão no moinho, uma será tomada, a outra deixada. É nesse momento. Então, nós só temos esse, essa diferença aqui de seis graus para nos prepararmos. E nesse momento, começa a acontecer o milagre da aurora. O Espírito começa a operar. Vocês estão entendendo? Então... Não espera chegar onde todo mundo diz: opa, o dia já está vindo, né? Aqui então, provavelmente, irmãos, chega o paz e segurança, o grande acordo já, já, já é feito e começa perto dos três anos e meio finais dos sete anos. No meio dos três anos e meio quebra-se o acordo e começa a grande tribulação aqui, ó, nessa faixa aqui. Eu não quero estar aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos ler. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos. Vou ler desde o versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas. Não há necessidade de que eu vos escreva. No tempo de Paulo não aconteceu a aurora, mas o nosso tempo está acontecendo a aurora. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aqui, ó, o dia do Senhor, aquele gráfico, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Só os astrônomos percebem e depois só os navegadores percebem, né? Então, uh, uh, vós, com precisão, o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores e parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Ali já é tarde, já a partir da aurora civil, até o amanhecer, né? é, já será tarde. Portanto, nós não somos da noite, nós somos do dia. Amém. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Irmão, nós não estamos em trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nós não somos das trevas. Quem é das trevas, esse dia vai apanhar vai apanhá-lo de surpresa, mas a nós não. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Queridos irmãos, nós não pertencemos à noite. Nós vivemos numa noite escura. Desde que o nosso Senhor Jesus se foi, a era da igreja toda vive, viveu na era da noite. Tanto é que a Igreja é a Lua. A Lua começa a funcionar é de noite, refletindo a luz do Sol. Então a Igreja está numa noite escura, tá? Como brilhando como uma Lua, mas nós temos que entender, irmãos. Nós não somos como os homens do mundo. Você tem contato com muitos homens do mundo? Todos eles se embriagam, todos eles dormem, porque eles são da noite. Mas nós não somos da noite. Amém. Às vezes, você, não, chegam, chegam em ideologias para influenciar nossos jovens universitários. Então, os jovens universitários têm que entender que vocês não são como os demais. Amém. Vocês não são das trevas, vocês não são da noite. Eles são da noite, você não é da noite. Você é do dia. Portanto, irmãos, a gente sendo do dia, a gente espera o dia, é ou não é? Ou você, você está tendo prazer da noite? Tem gente que gosta da noite, né? Tem gente que que tem prazer da noite, nas baladas, né? Nas coisas feitas no escuro, certo? Mas nós não somos da noite. Nós somos do dia, nem das trevas. Assim. Pois não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós não dormimos como os demais. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Irmão, de noite dormem, fica com desleixo, relaxadamente, e esquece do dia. Não, nós não. E os que se embriagam, se embriagam de noite. Se embriagam com os prazeres do mundo, com a alegria do mundo. né? Nós não pertencemos na noite. Especialmente vocês jovens. Ouça o que estou dizendo. Vocês não pertencem à noite. Vocês são de dia. né? E, é... ó Senhor Jesus, ora, os que dormem... Né? Ah, pelo contrário, vigiemos e sejamos sobres. Irmãos, aqui é o momento de mudar de estado. Se eu até hoje vivi mais ou menos com o Senhor, certo? Sem muito interesse, sem muita preocupação com a vinda do Senhor, com a palavra do Senhor. Mas agora, graças a Deus, a Aurora está operando um milagre por meio do Espírito, que é fogo consumidor. Está ardendo, Deus está ardendo no coração de muitas pessoas e principalmente dos nossos jovens. Né? Então, mudar de estado como? O estado de vigilância. Vamos vigiar. Vamos ser sóbrios. Você quer ser um vencedor? Tem que vigiar. Tem que ser sóbrio. Não pode ser levado de roldão. Né? Não pode ser levado de, 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 pela, como é que fala? pela maré. Descendo rio abaixo. Nós não descemos rio abaixo. Nós somos peixes vivos que sobem a corrente. Sobem a corrente. Ó oh, Senhor Jesus. Portanto, irmãos, nós, nós temos que mudar de estado. Aquele que, alguns vão dizer mais tá bom, desde que você falou no dia 6 de dezembro de 2020, nós mudamos de estado, esperando o senhor voltar. E quando o senhor voltar, disse você que nós vamos ser encontrados naquele estado, seremos vencedores. Mas e se o senhor, se o senhor demorar muito e eu fico nesse estado há quanto tempo? Eu falei, todo o tempo for possível, ué. não é? Não <risos> é? Ah, se, eu demorar, se o Senhor demorar mais cinco anos, ué, fica cinco anos nesse estado. Amém. Nesse estado de vigilância, nesse estado de sobriedade. Amém. E eu tenho certeza, depois de cinco anos vivendo nesse estado, o seu estágio sobe. Vocês entenderam ou não? <risos> Vocês talvez não, tenham, não, tenham, não, não, não tinham alcançado nem no primeiro nível de estágio de crescimento 30%, vamos dizer assim, 30%. Mas se você permanecer cinco anos nesse estado, certamente você terá 60%, 70%, 80% já de grau de maturidade. Irmãos, vale a pena? Vale a pena? Vamos? Vigiar e ser sóbrio, né? Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos revestindo cora, da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui fala de novo da estrutura da vida cristã, da estrutura da vida da igreja, fé, amor, esperança. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, aqui a ira e a salvação aqui refere-se ao galardão. Não é, não é a salvação eterna, porque Paulo está falando com os crentes, com os cristãos, não está falando com os incrédulos. Então, a ira, a ira para um crente é ir para o que? Trevas exteriores, ranger de dentes durante o milênio, não é? porque nós temos coisas que Deus precisa tratar ainda. E, e a salvação aqui é salvação para receber o galardão, vencedor, não é? Então, é, para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ele morreu por nós para quê? Para que quer vigiemos, quer dizer, quando, enquanto... Paulo não fala assim, quer estar vivo. Para Paulo, você está vivo vivo. É no estado de vigilância. Aqui não fala, quer, vivo né? e relaxadamente, não. Quer, quer, vigiemos, quer, durmamos, quer morrer, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Vivamos em união com o Senhor, vivamos em união com o Espírito. É esse, esse nesse estado que devemos viver. Tá? Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Tá? Então, é, ó Senhor Jesus, eu preciso seguir, senão não vai dar tempo de terminar. Muito bom. Aí então chega Mateus, Mateus 20, trabalhadores da última hora, né, trabalhadores da última hora, Uh, de novo, ali fala, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vocês se lembram que em Gênesis 24, que o servo mais antigo da casa, de Abraão, que tipifica Deus, que na prefigura, né, o Pai, uh, ele administra, administrava todos os bens de Abraão. Então, esse que administra todos os bens de Deus, do Deus Pai, ele vem trabalhar a partir do dia do Pente, de Pentecostes, quando no final de, do livro de Lucas e também Atos capítulo 1, ali né, é dito para os, os, os 120 né, galileus esperassem em Jerusalém para que o Pai mandasse do alto a promessa. E a promessa é a promessa do Espírito. Então, quando né, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e ele foi exaltado à direita de Deus e Deus mandou né, o servo mais antigo da casa, que é o Espírito Santo, e desceu aqui, ele inaugurou né, a sua ação oficialmente no dia de Pentecostes. E aqueles, a igreja em Jerusalém foi gerada, na verdade representando a igreja sendo gerada, né, os judeus, Receberam o batismo do Espírito Santo ali naquele dia, e os gentios que creram na casa de Cornélio, em capítulo 10 de Atos. Então, todos os, os homens que crerem em Jesus serão, seriam recebidos para dentro do Espírito, e será batizado pelo Espírito, e será envolvido pelo Espírito. Então, graças a Deus, o Espírito hoje é quem atua. É quem administra a casa de Deus. Então, ele está chamando os desocupados para trabalhar na vinha. Deus, a obra de Deus é uma vinha. Não é, não é um blá-blá-blá de teologia, né? A casa de Deus é uma vinha. Deus quer que essa vinha produza frutos para ele. Né? Então, irmãos, nós estamos aqui não é só para... para, para Estudar teologia, não. Nós estamos aqui, irmãos, para de fato produzir frutos né, para o nosso Deus e Pai. Muito bem, então houve a hora zero, trabalhadores. Depois houve a hora terceira, os trabalhadores, de, de sexta hora, nona hora. Mas na décima hora, não era para chamar mais. A última hora era, era da nona hora, mas existem os trabalhadores de uma hora Especificamente diferente Irmãos, diferenciado Nós somos os trabalhadores da undécima hora Por quê? Porque nessa última hora Nessa última hora é que ocorre a aurora Vocês estão me entendendo? Nós somos os trabalhadores da última hora Porque durante o nosso trabalho Acontece a aurora e quando acontece a aurora, queridos irmãos, que acontece um milagre? Amém. Muitos que deveriam estar apáticos, de repente pela palavra profética são despertados, Amém. não é? Por isso que Salmo 110, né, versículos de 1 a 3, quando chega no versículo 3 ali diz: O teu povo, falando por filho, o pai falando por filho, o teu povo se apresentará generoso, Amém. não é? No dia da convocação, da tua convocação, né, em alguns, algumas versões, no dia da tua guerra, Jesus realmente vai lutar uma última guerra de Amageddon para acabar com essa usurpação não é isso? da terra por Satanás e pelo, pelos governos do mundo que são opositores a Deus. Então, Deus, ele está trabalhando hoje na igreja. Mas quando chega no momento da aurora, no, no momento dos trabalhadores da décima hora, irmãos, alguma coisa acontece que faz com que o povo né, se apresente generosamente e voluntariamente. E eu acho que você é um deles, não é não? Certo? É, acho que todos nós estamos sentindo alguma coisa pela palavra, palavra profética, alguma coisa ardendo aqui no coração, não está ardendo? Está ardendo em mim, não sei se está ardendo em você, né? Né? por isso que eu digo, estou ficando louco né? eu tá, faz, faz muito tempo que estou falando estou ficando louco, porque irmão, está ardendo em mim é o milagre da aurora né? e não só isso nos montes santos montes santos, irmão estão, são, é o Sião, é o Sião celestial nos montes santos como as gotas do orvalho não é isso? na aurora Serão os teus, terão, tu terás o teu exército de jovens santos. Irmãos, de repente, a gente não sabe de onde vem os jovens, começam a se, começam a se, serem despertados pelo Senhor. Ontem eu assisti os testemunhos daqueles, acho que são nove, né? Sete ou nove? Daqueles meninos e meninas ainda, certo? De livramento. Vocês viram aquilo ou não? Livramento. Eu quase chorei. Eu falei, Senhor Jesus, aquelas meninas que compartilharam, até pouco, a, pouco tempo atrás não estavam entendendo nada com nada das coisas de Deus. E de repente, veja que está falando. As palavras que elas falaram ontem, palavras de gente grande, vocês ouviram não? Falei, meu Deus do céu, olha só, em pouco tempo, quanto amadureceram! Queridos irmãos, eu estou muito contente, muito contente, porque nós estamos no momento da aurora. E quando chega esse momento, os milagres acontecem. Eu vou dizer para vocês, vão acontecer ainda muito, muito mais ainda. né? Então vamos manter o nosso uh, estado de vigilância. E eu vou ter que recapitular também rapidamente, tudo rapidamente, Lucas 12. Dá uma olhada em Lucas 12, vocês se lembram ou não? E você pode perceber que tudo isso que eu citei está relacionado com a volta do Senhor, com a vinda do Senhor. Lucas 12, eu quero chamar a atenção aqui no versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Deus escolheu um pequenino rebanho. Esse pequenino rebanho está dentre a totalidade da igreja. A, a igreja tem muitos membros, mas nem todos estão acordados, nem todos estão realmente vigiando e sendo sóbrios. Então, Deus, graças a Deus, Deus tem um pequenino rebanho. E esse pequenino rebanho vai herdar o reino. Esse pequenino rebanho, Deus vai dar o reino para eles. Você quer fazer parte? Então, por isso, primeiro, número um, não andar ansioso pelas coisas da vida. Não fique ansioso, certo? Não fique ansioso pelo que comer, o que beber e tal. Basta você trabalhar normalmente, depender do Senhor, você sabe que o Senhor vai dar, não vai faltar comida à sua mesa, tá bom? E, e também... Né, guarda o seu tesouro no céu, né, não nas coisas aqui da terra. Tá? E em seguida, ele começa a falar, no versículo 35 em diante, 36 em diante, ele fala que quem compõe, quem são os homens que compõem esse pequeno rebanho, são os homens que esperam pelo seu Senhor. Quando Paulo ele estava partindo para o Senhor, ele disse que que já estava reservada para ele, guardada para ele, uma coroa da justiça. Mas não somente a ele, mas a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, amar a vinda do Senhor é esperar pela sua vinda. É o filho do dia que espera pelo dia chegar. Né? O nosso Senhor, ele é o sol da justiça. Então nós aguardamos pela vinda do Senhor, aguardamos tanto que quando ele bater a porta somos os primeiros a abrir a porta tá? então é, 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 é isso então quando ele vier encontrar a gente fazendo né, assim, quer dizer, sendo vigilantes estado de vigilância né, elevado nós vamos ser vencedores e não só isso achar fazendo, alimentando os conservos que Deus confiou a nós então Irmãos, nós somos um pequenino rebanho, temos muito pouca força, mas Deus nos mandou pregar o Evangelho. Somos sair para pregar o Evangelho. E Deus é que vai fazer o resto, não é? O Espírito Santo faz o resto. Nós somos tão poucos perante toda a cristandade, nós somos um número muito insignificativo. Mas graças a Deus, irmão, nós estamos influenciando, influenciando essa sociedade através de posso orar por você, né? através da comportagem dinâmica, né? através da, da, da vida da igreja, irmãos. A vida da igreja está sendo totalmente diferenciada. As pessoas que estão nos assistindo pelo, pelo, pelo Instituto, né? pelo YouTube, por outros canais, estão, estão querendo viver a vida da igreja que você vive. Qual, qual é a sua igreja? Eu quero reunir com vocês. Essa palavra realmente é palavra que vem do Espírito. Uma palavra totalmente segundo a verdade e supre a vida e arde em nosso coração. Nós queremos saber onde, vocês, onde está a igreja. Irmãos, muitos que procuravam a igreja estão nos procurando. Essa semana, dois casais de chineses me procuraram. Eu pedi para o André Oliveira... André está aqui, não? Pedi para o André Oliveira me ajudar a cuidar deles, eles foram até a instância para nos procurar. Eles querem saber como é que Deus abençoou tanto vocês. Conta, conta o um segredo. Eles trouxeram um, um caderno de anotação para anotar as dicas né, do sucesso da, da nossa obra, do sucesso da igreja. Mas eu falei para eles, não tem dica nenhuma, não. A única dica, falei para eles, é que tudo isso que aconteceu entre nós é a obra do Espírito. E quanto a nós, nós só seguimos o Espírito. Mas como? Palavra. A palavra profética. E pelo fato de nós estarmos numa, numa, numa base correta, a palavra, a palavra profética está vindo. E a palavra, a palavra profética é uma candeia que brilha e nos dá direção. Basta seguir essa direção não somos nós que somos capazes. Eu sei que né, houve um tempo nos anos nos 70, 80, 90, né, achavam que aqui, aqui com o irmão Dog tinha um cooperador muito capazes. Irmão, nós não somos capazes de coisa nenhuma. Quem é capaz? O Espírito Santo. Então, só tem um segredo. É a palavra profética. Deus fala... E nós praticamos, nós somos simples, obedecemos e a palavra faz a obra. Eu não sei se vocês entenderam ou não. acho que não entenderam nada, mas, mas assim, é, essa é a realidade. Né? O Espírito realmente fez a obra. Tá? Então, esse pequenino rebanho é o Espírito quem faz as coisas. Bom, aí vamos, vamos lá para a igreja em Filadélfia, em Apocalipse 3. Eu estou mencionando todos esses itens, só para dizer para vocês que todos esses itens têm relação com a vinda do Senhor. Versículo 7, Apocalipse, Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém Abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardasse a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós amamos a palavra do Senhor, nós amamos a palavra fundamental da Bíblia e amamos a palavra profética que nos dá direção, né? do Senhor e nós não negamos o nome do Senhor a todo tempo na nossa boca está sempre o invocar o nome do Senhor porque sem invocar, sem o nome do Senhor nós não vivemos nós somos carentes de Deus, somos carentes do Senhor não negamos esse nome, esse nome que nos faz viver, nos faz respirar, aleluia então, o Senhor, embora sejamos a igreja em Filadélfia, seja uma igreja com pouquíssima força, mas Ele pôs uma porta aberta diante de nós que ninguém vai poder fechar. Aparentemente, né? Puxa vida, muitos devem estar de olho em nós. Muitos, Muitas editoras cristãs devem estar de olho em nós. Que negócio é esse que está acontecendo com eles? eles no meio da pandemia nós estamos todos parados né? os livros, a impressão dos livros está tudo parado e eles estão distribuindo mais de 2 milhões de livros por ano alguma coisa irmãos, né? o Satanás pode tentar barrar aqui, barrar ali esse avanço maravilhoso mas nós não tememos isso porque o Senhor pôs uma porta, diante, uma porta aberta diante de nós que ninguém ninguém poderá fechar né porque quem fala isso é aquele que tem a chave de Davi. É aquele que tem a chave do reino. Né? Ao pequenino rebanho, aprove a Deus nos dá o seu reino. E aqui nós temos quem tem a chave do reino. Né? Então ele, ele pôs uma porta aberta diante de nós. Bom, então a igreja em Filadélfia, de pequeno fós, aqui no versículo, na versículo 10, porque guardasse a palavra da minha, da minha perseverança também eu, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Quer dizer, para a igreja em Filadélfia, Deus promete livrá-la da grande tribulação. Porque é uma igreja formada por vencedores. Por isso, irmãos, vamos mudar o estado. Nosso estado de, para, para um estado de vigilância, um estado de sobriedade, vamos cooperar com o Senhor, embora eu seja fraco, não sei fazer muita coisa, não é isso? Mas não tem importância, e eu quero me entregar um pouco que eu tenho: cinco pães, dois peixes, o Senhor vai multiplicar e ele vai fazer grandes coisas. Amém. Amém. E olha o versículo 11, vou terminar aqui com o versículo 11: Ao, Venho sem demora a igreja em Filadélfia, ele diz, venho sem demora, a aurora está aí, Amém. venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, você já tem a coroa, a igreja em Filadélfia já tem a coroa, por causa do estado de vigilância em que se encontra, graças a Deus, pelo milagre da aurora, fez com que muitos de nós, Mudar-se de estado. Estamos com o estado de um vencedor. Então, nós já temos a coroa, né? Vamos conservar. Por isso, irmãos, eu venho falando das últimas mensagens. Não vamos voltar para trás. Não vamos retroceder. Vamos conservar o que nós temos. Vamos conservar, né? Pra, por causa da vinda do Senhor, tá? Uh, ó Senhor Jesus, eu... Vamos lá. Uh... Salmo 110, já comentei, tá bom? Uh, e o, o, o né, Domingo passado, né, o, o, um jovem, né, que tá aqui, um jovem se aproximou e me deu um versículo fabuloso, que é o Cantares, vocês sabem, Cantares, capítulo 6, versículo 10. Irmãos, esse, esse, esse livro de Cantares nós estudamos... E entendemos doutrinariamente esse versículo no passado. E agora, no momento da aurora, é que a realidade chegou. Né? É, quem é esta que aparece como a alva do dia? Né? É, primeiramente, vou ler na King James atualizada. Quem é essa que desponta nas alturas com a luz do alvo, alvorecer, que é praticamente a aurora? Não é isso? Quem é esta que aparece né, nas alturas, né, como a luz do alvorecer, linda como a lua, brilhante como o sol, magnífica como o exército desfilando com suas bandeiras? Irmãos, é maravilhoso. Essa, essa é a igreja, essa é a igreja em Sião, essa é a igreja em Filadélfia, essa é a igreja do do pequenino rebanho, essa igreja dos trabalhadores da última hora, essa igreja que, né, que surgiu essa realidade, principalmente no momento da aurora. Irmãos, graças ao Senhor nós estamos tendo essa realidade, sabe por quê? Porque nós, os vencedores, se mantivermos esse estado de vigilância, irmão, nós vamos ser vencedores, a nossa utilidade aqui na terra como igreja é pregar o evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Mas o Evangelho completo. Introduzir as pessoas na vida da igreja. Essas pessoas precisam ser cuidadas. Nós pregamos para todos. Nossos livros são para todos. A divulgação pelo Instituto é para todos. Mas nem todos virão. Mas aqueles que o Senhor nos confiar, aqueles que vierem, nós somos responsáveis por eles. Nós temos que cuidar bem. Vocês estão entendendo? Eu não preciso carregar nas minhas costas, tenho que cuidar de todos. Eu não tenho como cuidar de todos. Mas eu tenho a obrigação de falar para todos. Tenho a obrigação de pregar esse evangelho, falar a palavra profética, é para todos. Mas os que o Senhor mandar para, para a igreja, para ser, serem cuidados, não precisam cuidar. Aí Deus vai cobrar de nós. Tá? Então vamos cuidar bem delas. Então, Fazendo a nossa parte aqui na terra, porque o nosso objetivo também, não só nós, vamos trabalhar para sermos, fazermos parte dos 144 mil arrebatados vivos, vencedores vivos. Vamos fazer com que esses que cuidam, que nós, nós cuidamos, que o Senhor confiou para nós, se, façam parte dos 144 mil. Esse é o nosso objetivo, vocês estão entendendo? Esse é o nosso objetivo. Bom, mas nosso trabalho também não termina aqui. E quando vier, os, né, perto de chegar o Senhor, ah, quando chegar a aurora, né, eu, já é minha inferência, perto da aurora náutica, a vinda secreta do Senhor, os vencedores serão arrebatados. E nós vamos nos juntar, o, o filho varão irá até o trono de Deus no terceiro céu. Né, e nós vamos vir, em Atos, em, em Apocalipse 19, nós vamos vir vi na parousia do Senhor, na vinda do Senhor, durante três anos e meio da grande tribulação. Nós não estaremos na grande tribulação, estaremos com Cristo. E no final, Cristo aparecerá na sua vinda pública, para julgamento. Aparecerá no final dos do três anos e meio, no, ali, só que no céu. Haverá as bodas do cordeiro. A igreja gloriosa, né, composta pelos vencedores, vão casar-se com Cristo. A lua se casará com o sol. Amém. Juntará a lua com o sol. Pum. Seremos um só. Né? E aí, como um só, marido e mulher, como um só, vamos lutar na, na última guerra de Amagedon para expulsar Satanás, anticristo, falso profeta, todos, todas as nações, o exército das nações que virão contra Deus e contra o povo de Deus, né? Então nós vamos terminar de vez com toda essa rebeldia, rebelião aqui na Terra. Irmãos, como que? Como alguém que está nas alturas. Vamos ouvir lá de cima. Vocês entenderam? Então aqui, usando a nossa versão, João Ferreira de Almeida, usual, né? Ele diz assim, quem é esta que aparece, que aparece como a alva do dia? Esse aparecer é chaká, chacaf. E esse chacaf é olhar do alto para baixo. Irmão, nós vamos já estar em cima olhando do alto para baixo. Amém! Você quer participar? Amém! Ou você quer olhar de baixo para cima? Eu quero olhar de cima para baixo. Amém! Então... Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Tá? Essa é outra tradução. Muito bem. Isso tudo é a igreja de vencedores que não somente venceu na terra, mas aparece no Monte Sião Celestial. Após as podas do Cordeiro, ela se, ela se une a Cristo. A lua com o sol, para lutar ao lado do lado do esposo, como um exército com bandeiras. Então, há um ambiente hoje na igreja para atender essa convocação. Tem ou não tem ambiente aqui? Deus está convocando e muitos estão atendendo, estão se apresentando. Cada um para né, se para cada um se apresentar generoso e voluntário, e os jovens que poderiam estar apáticos e frios com o encargo do Senhor, estão se engajando cada vez mais. Irmãos, é ou não é milagre que está acontecendo? Então, vou falar agora um pouco sobre o ministério de João. Tá? Uh, vocês se lembram que, que o Mondong nos ajudou muito a mostrar em... João capítulo 21, vocês se lembram? João capítulo 21, quando o Senhor falou para Pedro, porque Pedro ficou enciumado, né? Ficou enciumado. Aí, porque, porque o Senhor tinha falado para o Pedro, Pedro, você, você vai, quando você ficar mais velho, né? Você vão cingir vão, vão você, você vai estender as mãos, os outros é que vão cingir você, vão levar você para onde você não queira ir. Aí Pedro ficou meio descontente, mas olhando de volta, olhando para João, João é muito é protegido do Senhor, né? Então olhou para João, Pedro perguntou assim: e quanto a é esse? E, e ele? Você não falou nada dele de que ele vai sofrer, que ele vai isso? E, 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 quanto, e quanto a ele? Aí o Senhor respondeu no versículo 22: Respondeu-lhe Jesus. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa quanto a ti, segue-me. Portanto, irmãos, claro que o ministério João seguiu logo depois do ministério de Paulo, certo? Paulo foi martirizado, né, provavelmente no, no ano 67, e Deus milagrosamente levou né, João para Ásia Menor para Éfeso e ali continuou cuidando das igrejas da Ásia Menor, tá? E João morreu com cento e tantos anos, tá? E só que o ministério de João, irmão Doug deixou claro para nós, não terminou, é ou não é? O ministério de João não terminou, não terminou com a morte de João. Mas irmãos, o efeito do ministério de João, ele fez ajustes, trouxe trouxe mais revelações e principalmente o livro de Apocalipse, livro de Apocalipse. Só que o efeito do ministério João naquela época, no final do primeiro século, no começo do segundo século, foi pequeno, não foi tão grande, não é isso? E logo depois vocês sabem que entrou, começou a entrar em degradação, mesmo na igreja em Smirna, né? Depois a igreja em Pérgamo, Tiatira, chegou no fundo do poço. E depois, em, em com Sardes, Deus começa a restaurar, mas só houve um começo de restauração e parou por ali também. E Deus, finalmente, está consolidando a igreja em Filadélfia nos nossos dias. Então, isso, é, isso é maravilhoso. Vocês sabem que durante todo esse declínio, né, não houve mais a palavra profética levando adiante o povo de Deus, como tinha no tempo de Moisés. Graças a Deus, irmão, nós estamos tendo a palavra profética. Né? Então, uh, ó Senhor Jesus, então, uh, nós, o ministério de João, para mim, tá? Eu, eu vou dizer o que eu penso, tá bom? Ministério de João, por causa desse versículo que eu li, se eu quero que ele permaneça até que eu vim, quer dizer, o ministério de João está relacionado com a vinda do Senhor, vocês concordam comigo não? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, a vinda do Senhor, até que eu venha, que te importa? Quer dizer, Deus reservou, preservou o ministério de João, depois do ministério de Paulo, embora houvesse a degradação da igreja, não é isso? E agora, finalmente, no final, né, no século XXI, começa a se consolidar a igreja em Filadélfia, então, novamente, o ministério João passa a atuar efetivamente. Vocês estão percebendo isso ou não? Perto da vinda do Senhor, na aurora. Então, o ministério de João agora é retomado com todas as forças. Por isso, o Apocalipse foi o grande livro de revelação que Deus deu para esse ministro, Deus deu para João mostrando justamente as coisas que irão acontecer, principalmente no final dos tempos. Então, o ministério de João é para o final dos tempos. Amém. Será que eu estou errado? É, 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 é pelo menos o que o Senhor tem me mostrado. Tá? Então, o, o livro de Apocalipse está totalmente relacionado com a revelação que João ganhou, relacionado com o final dos tempos, o que vai acontecer. tá bom? Então, Ó oh, Senhor Jesus. Que oração. Acho que eu não vou conseguir terminar. Ah, Apocalipse 1, 1. Vamos lá. Apocalipse 1. 1. Apocalipse 1, 1, revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio de, do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, re, a, restaurando, né? restaurando a situação normal que havia no primeiro século. Agora, no final dos tempos, irmãos, restaura-se esse princípio maravilhoso. O livro inteiro de Apocalipse é um livro de revelação. Apocalipse significa revelação, é, significa o desvendar, desvelar, descobrir, né? É, é, revelar alguma coisa, então é a revelação, livro de revelação e o livro de revelação, Deus deseja mostrar aos seus servos Deus, graças a Deus, tem muitos servos que servem a ele nas igrejas né? a liderança das igrejas e Deus precisa dar essa revelação através da palavra profética para esses servos mas se Deus não estabelecesse um princípio, se ele desse diretamente a um grupo de servos de uma vez, amanhã poderá surgir com confusão. Poderia dizer, ah, eu recebi do Senhor assim, eu recebi do Senhor de outro jeito, eu recebi do Senhor de outro jeito. Imagina só a direção, qual direção tomar. Então, Deus não fez isso. Mas Deus quer dar revelação para os servos. Mas para isso ele mandou um anjo que notificou a uma pessoa só, notificou a João. Então João né, recebeu essa revelação e ele então atestou a palavra de Deus, né, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Por isso, irmãos, é a partir desse versículo, eu posso afirmar para vocês, irmãos, que a a restauração do, desse princípio é a restauração da palavra profética. Né? A segunda, segunda Pedro, capítulo 1, vamos lá. Segunda Pedro, capítulo 1, Senhor Jesus. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19, como diz assim, como diz... Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Né? Como é uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie, isso aí é a aurora, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Ah, eu acho que é assim, eu interpreto assim. Irmãos, não é, a palavra profética é diferente de palavra de um mestre ou de um intérprete da, da, da palavra, você entendeu? Não, eu posso interpretar assim, você pode interpretar daquele jeito, você acha que é assim, eu acho que é aquilo. Isso ainda é uma particular elucidação. Mas a palavra profética tem que vir de Deus. Tá? porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, por isso irmãos a palavra profética tem o um Espírito Santo por trás e ele fala da parte de Deus tá, o profeta tem que falar da parte de Deus movido pelo Espírito Santo aí sim é a palavra profética. E uma coisa muito interessante, não sei se vocês prestaram atenção, no versículo 19, ali de logo, logo no começo fala assim, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética precisa ser confirmada. Se a palavra profética não for confirmada, não vem de Deus. Não é? Nesses quatro, cinco anos, irmão, desde a partir do irmão Dong, que, fez o, que o Senhor usou para... Ele realmente sofreu, né, abrindo picadas, perseguições, sofrimentos, até, até imaturidade dos cooperadores. Sabe, irmão Dong? Né, mas ele estabeleceu uma base linda. E nesses quatro, cinco anos, o Senhor pôde avançar rápido. Né, e... Cada revelação que o Senhor deu nesses quatro, cinco anos, teve confirmação. Ou eu estou exagerando. Cada palavra que o Senhor deu aqui, o, Senhor, o Espírito confirmou. Ou com sinais, ou com milagres, ou com, ou com acontecimentos, até mesmo acontecimentos seculares. Quando nós fomos para Israel, pisamos o solo de Israel, em Tel Aviv, no aeroporto de Tel Aviv, foi aquele dia que havia os emissários do, do, das relações exteriores né, do, americanos estavam justamente ali também para discutir, para, para decidir, tomar a decisão de mudar né, a, a, a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. Irmãos nós nos sentimos como embaixadores do céu. E quando nós começamos a falar, negócio dos acordos, tal 2020, ano passado, tantos acordos foram feitos, dos países árabes com, com, com Israel, vocês se lembram? Então parece que a palavra profética desata os acontecimentos. Parece que a palavra profética, sem falar, irmãos, na igreja, na própria igreja. A comportagem dinâmica, avança jovem, não é isso? A situação de saúde das igrejas, engajamento dos irmãos, os jovens se alistando. Irmãos, isso tudo é ou não é a confirmação da palavra profética? Ó oh, Senhor Jesus! Por isso que em João 5, Jesus passou pelo apertado também com os judeus, né? Uh, os judeus queriam, Jesus queria salvar primeiro os judeus, trazer o evangelho de Deus para os judeus, e os judeus não conseguiam entender, os judeus indagavam. Uh, Jesus dizia que ele era o enviado de Deus, mas que prova você tem que você é enviado de Deus? Mostra-nos um sinal, né? o, senhor, o Senhor Jesus, né? porque o Senhor sabe que eles estavam com o coração duro, não adiantava provar nada. Por A mais B. Mas ele disse uma coisa, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque Jesus disse que ele mesmo não poderia dizer que ele era o enviado de Deus. né? O outro é que tinha que dizer que ele era o enviado de Deus. Aí os, os judeus pensaram que era o João Batista. Mas Jesus disse, não, não é o João Batista. né? Eu tenho testemunho maior do que João. né? Porque as obras, olha só, as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse. Quer dizer, o enviado por Deus faz as obras que Deus enviou para fazer, certo? Então, quando esse enviado faz, não é o enviado que faz, é Deus que o enviou quem faz. Então, essa é a maior confirmação de que Jesus era o enviado de Deus, porque ele faz as obras que o homem não consegue fazer e que é o próprio, e que é o próprio Deus quem faz. É ou não é essa confirmação? Ó oh, Senhor Jesus, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Escrituras proféticas são os registros da, do falar profético, das palavras proféticas, para... Uh, segundo o mandamento do Deus eterno, a palavra profética irmãos, é o um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, é como Deus dissesse para o povo, levanta acampamento a nuvem está partindo, vamos partir né? ou a nuvem parou, vamos descer vamos nos acampar, quer dizer, esse é o um mandamento do Senhor, a palavra profética é a ordem de Deus para o seu povo né? para que? para a obediência por fé entre todas as nações, quer dizer Cabe a nós, irmãos, obedecer. O Senhor falou, é uma ordem, nós obedecemos. E quando nós obedecemos, irmãos, a palavra profética, Deus mesmo faz a sua obra, por meio do seu Espírito. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Deuteronômio, ah, vamos lá, Números 12. Quando Deus escolheu Moisés para ser o seu profeta, para ser o seu porta-voz, aí o homem é complicado, o homem diz, mas por que só ele? Por que ele? Só ele que vale, não é isso? Então, seus próprios irmãos, a Miriam e, a, e, e o Arão disseram, mas Deus também não fala por nós, só fala por você? Né? Então, Números 12, versículo, né, versículo 2, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também, por nós o Senhor ouviu. Quer dizer, então existe sempre um conceito do homem, a competição de querer ser o porta-voz de Deus. Mas é Deus quem escolhe, o Espírito Santo quem escolhe. Mas todo mundo quer ser, todo mundo quer o lofote para si, todo mundo quer chamar atenção para si. Irmão, não é assim. A palavra profética não sai desse jeito. A palavra profética vem do canal que o Senhor escolheu e o Espírito aprovou, ele vai fazer. Aí então, né era uh, aqui no versículo, uh, versículo 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, Deus disse, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Os profetas entre, entre o povo de Israel... Né? Deus falava, mostrava por meio de visão, por meio de, de sonhos. Tá? Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temesses falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Irmãos, Deus, ele Sim, Moisés, era o seu porta-voz, era o seu profeta. E ele dava a conhecer o, o seu segredo para o profeta. E, e, irmãos, hoje a mesma coisa. Os judeus queriam saber de Jesus. Quem, quem falou que você é o enviado de Deus? Irmãos, é, é a, própria, a própria palavra profética tem que se cumprir. Uh, Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Versículo 18, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, semelhante a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esse profeta que Deus suscitará era Jesus. De, de modo, né, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele fala, quer dizer, ele fala, mas são minhas palavras, falar em meu nome disso lhe pedirei contas. Se eu falar falou uma palavra profética e você não né, ouvir, Deus pedirá contas. Bom, agora, e se, e se ele não for, se ele não for profeta, se ele não for, se a palavra que ele falar não vem de Deus, então versículo 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, se a palavra de um que se diz profeta não se cumprir, não for confirmada, então o Senhor não disse. Se o Senhor não disse, não precisamos ter temor dele. Vocês estão entendendo? Então, a palavra profética precisa ser confirmada. Ó oh, Senhor Jesus. E Atos 2. Atos 2, versículo 22. Varões israelitas atendei a estas palavras Jesus, o nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, por intermédio de Jesus entre vós, né? Como vós mesmos sabeis. Quer dizer, o Jesus o Nazareno, ele era o varão aprovado por Deus, enviado de Deus para falar em nome de Deus, fazer as coisas em nome de Deus. E e Deus estava lhe dando esse respaldo. Era é, milagres, prodígios e sinais que o próprio Deus realizou. Deus estava confirmando esse é o meu enviado por intermédio de Jesus. Né? Deus realiza a sua obra. Portanto, irmãos, nós precisamos toda a palavra profética precisa ser confirmada. Né? Marcos 16 rapidamente. Marcos 16. Ó Senhor Jesus. Marcos 16. Jesus, depois de, da ressurreição, apareceu aos 11, né? Judas já tinha se enforcado, uh, se morrido, perdão, se precipitado, né? E, e Jesus falou com os 11, e versículo 15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ide e, né? Pregar, então essa, irmãos, essa é a nossa missão, a missão da igreja. Pregar e ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, tá bom? Aí que aconteceu, versículo 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles tendo partido, pregaram, eles obedeceram à palavra, né? Pregaram em toda a parte, Cooperando com eles o oh Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, a palavra profética precisa ser confirmada. Amém. Ó oh, Senhor Jesus. Por isso, por isso, Galatão. Vamos, vamos lá para uh, Apocalipse. Eu não vou ter tempo de terminar, tá bom? Eu preparei uma segunda figura, mas não, não vai dar tempo hoje de apresentar. E vou só entrar no comecinho aqui de Apocalipse, vou terminar, tá bom? Ah, aqui, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, porque o tempo está próximo. Ora, se essa profecia vem de Deus, se João era o profeta, falando a palavra profética para nós, irmãos, se nós Lemos, veja só, o Senhor fala em ler, muito bom. Né? Bem-aventurados bem aqueles que leem. Por isso que os co trabalham com livros. Né? É importante ler. É, e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Irmãos, vamos valorizar a palavra profética. Vamos dar valor, vamos ruminar, vamos meditar nelas. Né? E não só isso. A, e, as, e guardam as coisas nela escritas. Então é, é ler, ouvir e guardar tá? as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmão, principalmente, principalmente nesse momento da aurora, Deus precisa da igreja em Filadélfia atenta. Deus precisa do pequenino rebanho totalmente cingido. Né? Nós precisamos estar atentos para o que o que está acontecendo aqui, tá bom? E essa... É, aí já não vou mais entrar no, no versículo 4, porque João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, tá bom? Eu não vou entrar mais nisso, não tenho mais tempo, né? o meu eu gastei bastante tempo, porque ainda queria ouvir os testemunhos de alguns jovens, que fizeram a avança jovem né? aqui em São Paulo. Mas, queridos irmãos, eu não sei se vocês conseguiram perceber os itens que eu falei de um de um lado primeiro nós estamos num momento muito especial nós temos o privilégio de presenciar esse momento durante dois mil anos da história da igreja irmão nós somos os únicos que estamos tendo essa chance essa honra de presenciar o que o Espírito Santo está fazendo tá ah eu eu só precisava terminar com com isso aqui e Logo em seguida, na leitura bíblica de Apocalipse, fala dos sete espíritos de Deus. Eu só queria só comentar sobre isso. Os sete espíritos de Deus, irmãos, na era da aurora, na era do final dos tempos, na era da, 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 do uso efetivo mais forte do ministério de João no final dos tempos, o espírito se tornou sete espíritos. Então, você vai dizer, então são sete, porque na minha cabeça, eu sou, eu sou muito matemático, né? Quando fala sete, então, opa, então, era um espírito, agora sete espíritos, então, são sete vezes mais. A cabeça, né, se multiplica por sete. Então, aquilo que o senhor atuava, vai atuar sete vezes mais. Mas, irmãos, número sete na Bíblia é um número de completação, número de completude. É um número inteiro, um número completo. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Quando sete, na operação, né, na execução da economia de Deus aqui na Terra, na, na operação do Espírito, né, da obra de Deus, da, da vontade de Deus, o número sete é um número inteiro, é um número inteiro. Então, sete Espíritos, irmãos, não significam sete vezes mais forte. Pode ser muitas vezes mais então, o que significa sete espíritos, já que o sete é um número completo? Na verdade, é o espírito atuando na sua plenitude de força. O espírito atuando com força total. Nós estamos na era do espírito vendo esses milagres acontecendo. Sabe por quê? Porque o espírito está atuando com a sua força total. Os jovens estão se apresentando para o Senhor. Os irmãos das igrejas estão mudando de estado, não é isso? Todos estão se, se atendendo ao chamamento do Senhor, estão vivendo uma vida mais singida. É ou não é? Então, e, e, e as pessoas estão nos procurando, procurando a palavra profética por meio do instituto, por meio, querem viver a vida da igreja. Tudo isso é o quê, irmãos? Tudo isso é o Espírito trabalhando com força total na sua plenitude. Amém. Vamos cooperar com esse Espírito. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Vou orar só para terminar né, para os que estão em casa. Senhor Jesus, muito obrigado por ter nos colocado nesse tempo único, presenciando, o Senhor, tudo que o Senhor está fazendo, o Espírito está fazendo, no momento da aurora. Só temos que dizer, o nosso coração é querer te consagrar ainda mais ou dá mais o nosso ser para ti. Senhor, usa-nos, Senhor, para esse momento tão especial, para que a igreja possa cumprir sua, seu papel na terra, pregando Evangelho, trazendo muitas pessoas para o teu reino, vivendo a vida da igreja, sendo Senhor, também sendo vencedores, sendo preparados. Ó, oh, Senhor Jesus, também nós queremos ser, Senhor, aquela aquela igreja, que, Senhor, vencedores lá no, lá no céu, nós ainda vamos cumprir a nossa parte, Ó oh, Senhor, nas bodas do Cordeiro e também formando o exército na tua guerra, na última guerra de Armagedon. Senhor Jesus, abençoa todos que estão estiverem ouvindo essa palavra. Dá-nos entendimento espiritual para podermos compreender tudo que o Espírito quer fazer. Ó oh, Senhor Jesus, dá-nos um Espírito que inflama. Dá-nos um Espírito que queima como fogo. Dá-nos um Espírito que arde. Ó, oh, Senhor, que arde e também arda outras pessoas quando falamos a palavra para outras pessoas. Por isso, Senhor, a igreja, Senhor, os sete espíritos são as sete tochas de fogo. Queima, Senhor, queima todas as impurezas da nossa vida, queima todas as impurezas da igreja, todas, queima todas as impurezas no, no lugar onde nós pisarmos. Senhor Jesus, tudo se torne santo, porque a terra é santa onde estiver o fogo sobre a sarça. Senhor, muito obrigado, abençoa cada família, abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.